0: 你觉得高了低了？一万五，我觉得可以了。就是说、啊，是啊、这个待遇大部分动漫从业者不
1: 低了，比上不足，比下有余。最逗的就是，好多人看这篇文章的时候，他会觉得哇，才一万五，因为现在公众号里说的都是那种就是屁民屌丝，然后也可以月薪多少多少，可以提前放羊去。所以当他们说这个的时候，他们会觉得哇，才这么点儿。但实际上，有些动漫相关从业人员还觉得哇、啊，这么高吗？我怎么没有？所以其实没有没有很多人知道这个行业到底什么样
0: 。因为我们现在这个公司。动画导演是拿一万八，他现在是三十一还是三
1: 十二？首先，您是是不是也好公司？<笑>一万八是高是低呀、
0: 啊？一万八在这行业，因为他之前是漫画领域一个大佬、顶级大佬的公司工作，啊、我们是给挖来的
1: 。他是因为热爱您，还是因为热爱这钱呀
0: 、啊？要热爱钱，要
1: 是,<笑>要是因为热爱钱的话，这个顶级的公司才这样。<笑>好，我们正在讨论的时候，前一阵子上了热搜的动画人。月薪一万五千元的一个帖子，来自公众号“雷暴”。啊，今天来我们淘玩家做客的是雷暴的主理人，这雷暴的老板是吧？对，叫老板吗？对对对
0: 我一般我一般叫创始人、大
1: 王啊。<对>来自雷暴的创始人、啊、老雷，我是罗叔，大家好，这是醉然生活攻略
2: ，我是任鑫
1: ，我是雷坤。行老雷终于来了，我们刚才这个絮絮叨叨的挺有意思的。我们很多喜欢 ACG 世界的人啊，都会觉得最近 ACG 是赶上好时候了，国漫崛起，国风崛起，然后加上文创风等等之类的，然后大家一想，还是当年那大《大圣归来》呢？《大圣归来》都好多年了，对吧？五年前嘛，五年前。但是我们有一假象，都觉得动漫产业现在是逆风飞扬，特别好。但实际上，刚才我们看完这帖子，心都凉了。动画人月薪一万五，然后刚才。雷总特别骄傲的跟我们说，他这一三十多岁一大哥，在这地儿从大公司挖来的，一个月一万八。呵呵哎，这会影响你招聘吗？不会，是吧？先给您打个广告吧。呃、啊，老雷的产业遍布整个 A C G 产业然后也是一创业中的。然后他说还缺人，不知道真的假的，反正要是这个工资水平的话，我倒是信了。我以为多少钱？嗯、啊，但是老雷，咱们今天聊聊，解剖一下。因为老雷是做整个的二次元，我们说 ACG 产业的 IP， 嗯，对、啊、，IP 的包装、在运营、生产等等之类的哈、啊。因为这行业里面像您这种叫集成商
0: ，其实我们做的别人都没有做过，我们是做媒体加 IP 开发加资本，就是投资这块、啊、所以说这个模式别人也没干过，我是第一个干。
1: 上一个这么聊自己的人就是我，然后屁滚尿流的，这没人干过也不能证明你好，也不能证明你坏。但是，嗯、呃，您这个逻辑在资本的盛世下是很容易拿到钱的。对。但是呢，最近这资本不太好啊。实际上我们能看见，就在我的朋友圈里啊，一多半的资本啊，趾高气扬啊，前两天啊，恭喜张总融了一点八亿啊，恭喜我投的融了。现在都是 AIA 友邦保险啊，这个微商什么都都这个。资本行业不太好，是从贸易战开始。因为中国募集资金 LP 的重要的一个大户，是从国内跑到美国的这些华裔投资人啊，美国那边，所以这个其实对资本的这些活钱的影响还有点大。其次，这个疫情啊也是个，但是疫情其实真正造成资本圈的震荡还不是现在，是明年和后年。对，所以目前来说，这个动漫产业我们普遍觉得。啊、A C G 这个产业应该很好，但实际上刚才雷总告诉我们没那么好，因为雷总是这个圈里边比较犀利的，像我一样啊，自觉于这个圈的、啊，掌握了第一手资讯的人、啊，跟我们讲讲这圈有多丧。现在
0: ，我们只说动漫吧。其实动漫从一八年开始，其实就往下摔了嘛，摔的标志就是说资本基本上全退了，全退了的话，就造成了。这个本来就没钱，最后就是说更没钱了
1: 。嗯、呃，实验性的进了一次，<对>因为我记得当时那个哪吒的那个老大叫什么来着<子><子>、呃？饺子，饺子，饺子导演。我之前还认识饺子老师，但是后来自从上了哪吒之后就，就他就不认识我了。<对>之前还是认识的。那那个时候，他曾经在一个论坛上面声嘶力竭的呼吁。他其实有点社恐，啊，不太爱社交，但是他就说：“他说为什么不能给中国的动漫一个机会？”当时。他的话题就是没有资本敢于尝试动漫这件事儿，我觉得那是一四年一五年，就是非常非常的难。那个时候就有一些国有的资本，以振兴文创这个方式，因为那个时候出现了一些中国文创动漫产业园，有一个阶段文创和动漫是放在一起的，所以国家给了一些软硬件的措施，但是真正的这种财务资本和海外资本是没有正式进入到这个圈子里来的哈。是是，他们是大概因为什么事儿进来的呀？
0: 其实一五年是一个点，为什么是一个点呢？第一就是《大圣归来》票房破十亿，<笑>嗯、第二就是说股灾。哦，一五年是股灾，股灾的话，所有这些呃玩资本的人基本上都套里了，套里了。但是《大圣归来》突然一爆，嗯，十亿票房，结果把这帮资本就是敲了一下，发现还有一块处女地没有开发，是起码是个蓝海。而且发现动漫这个领域，一是需要投资的金额非常少，嗯、第二是占股还可以很多，所以很多资本就感觉发现了一个金矿，立刻就进来了，就是把所有的国内的一些头部的动漫公司啊，基本上从一五、一六、一七三年全部都投了一遍。这个其实说。也就是说，一五、一六、一七这三年的动漫黄金期，可以说就是这个资本在这里面疯狂的砸钱的这个时候。但是说砸了这几年的钱，却没有砸出东西来、嗯。有什么好作品？对
2: 对，一五到一七年，对，嗯对嗯、没有作品
1: 。就是他有时候会滞后，对，就前三年砸，因为动漫的电影它。包括这个番剧，它其实挺
0: 漫长的，它的制作对
2: ，制作时间周期长。其实、嗯、对
0: ，制作周期长，这肯定是它的是一是一个特点。嗯、最重要的就是说，比如说一五一六一七这几年，其实最重要的标志，比如说奥飞把有妖气全资并购，嗯、是吧？嗯、这是一个很大的。嗯、另外就是说，光线投了这么多动漫电影的公司。嗯嗯是吧？包括这些十月文化呀、大鱼海棠这家公司啊，等等这些公司都投了一遍。其实数来数去，能出来东西的、出来好作品的，勉强你说大鱼海棠算吗？还算吧，是吧？起码听了个响。对，然后那个大护法算是走一个小众的，是吧、嗯嗯啊？我喜欢，是吧
2: ？好喜欢。如果不是因为嗯光线投的。就光线最后发行的，我觉得这部片子的票房不会那么高
1: ，都不一定上得来，嗯，太血腥了。但是我喜欢，这是实验性的作品嘛，对吧？这一定是盛世才能出现，
0: 在中国出现这种类型的。然后就是我们所见到的这个饺子，这个嗯，哪吒，哪吒，哪吒。当时哪吒其实哪吒的票房已经破了所有的电影的记录了，明白啊？<吧>嗯，我懂。基本上票房史第二，超过了所有这些实拍电影，嗯。一个动画电影超过十拍电影，这已经是就是说超过就是闻所未闻。当时就是说这个票房这么高的记录，我和业内的这些投资人呢和从业者其实聊了，问他们就是说，是这个五十亿的票房基本上接近五十亿了，是吧？这个票房的动画电影能不能把这个动漫行业的二次资本再带回来？嗯，事实上没有，即使达五十亿票房。这个行业跟水一样，还很平。这个、资本在就基本上没有，没有所动。因为我也是资本圈运作的，就这个局面是这样的
1: 。最好是十部电影，每部五亿，对这个市场是起来的。它是行业起来，钱才敢进来。一个里边砸一大堆，它这个前面我还信，砸到后来呢，嗯、就是大家都把鸡蛋放在一个篮子里，都往一个篮子里放。为什么呢？因为其他篮子都漏了。就剩这一个篮子了，就到最后这个票房已经，它已经是一社会现象了，它不是一个商业行为。对，这里边出现的很多数据是没法支撑资本投资的逻辑的，就没办法。因
2: 为我觉得动画电影还是有自己它自己的一个玩法的，<对>嗯、它还是跟普通你就是投资人，你不了解这个行业，你进来你肯定不是那么容易进的。嗯、在影视行业，可能你要摸索一下。比如说，像光线，它就是一个发行公司，它是一个宣发一体的。那那这个本来它又是投资公司，所以它当时一开始收 IP 的时候，它已经想过了，它后面怎么去做。它做了一个整体的规划，它才有了现在的这个票房。
1: 我觉得多多少少还有一点，就是它也踩上了国家要做这件事的这个风，的乘风破浪了。就是因为它也要通过这件事儿向资本释放一个信息。因为当时哪吒，我不知道各位看没看，它得的奖。它里面有几个讲究，类似就是政府扶持的中国传统文化，加上这个正能量，是吧？小孩子要怎么样怎么样呢？然后这些东西都，它是一个扶持成果，所以等于它就乘风破浪了，它到了一个金线之上，就是国家也推了它这么一把。但是不是国家也通过这件事儿想让一些外资或者合资的这些资本 LP 把钱拿进来？这我觉得就都赶上了。可是我一直有一感觉啊，我就觉得中国这个不是说不够专业，是不够职业。就是有那种天分的人是很容易做到很专业的，但是这个市场不太规范，也不太职业。这个一开始肯定会有一些人进来赚到一些钱，但是这些赚钱的人很可能在后边就会破坏掉这个行业，因为人都是跟着行业走的。就有的时候这种大风口，为什么我就觉得一家独大不好？一家独大可能很多人进来，进来之后快速的发现其他人不行，这些人就都走了，然后他们走了这些背影就会影响到后来想认真进来的人，还不如循序渐进。因为我们一开始在跟老雷在聊这整个 A C G 的时候，它是漫画、动画、游戏，嗯、呃，网文、网文这几块都有。但在中国，其实我们今天聊的是漫画和动画。但实际上你会发现，这个产业和它的发源地，咱们可以说日本算是这玩意儿的集大成者，嗯嗯、它不太一样。因为在日本，我们刚才在说到，就是日本这个产业链，首先这个，呃，老师文化。就这个作家，他本身是一个文学性非常强，文学性，然后包括他的分镜美术功底，然后他的意识、他的统筹、编辑、处置能力都非常强，然后带整个团队往前做，然后做到一半的时候，他是不是动画化，或者是电影化，然后呢，甚至还有什么小说化、游戏化？您看这 A C G 产业就这么来了。一个好的作品，比如说老雷是一个作家，从他的脑海里诞生开始出来之后，先有漫画，一般来说先有漫画是吧？然后集结成册。然后再拍动画，再拍电影，然后同时再改编游戏，它是同时来，大家是循环的走，所以它的这个下限就是老雷他脑子里的组织好的这个东西。但在国内是有点混乱的，因为国内这个很多动画为什么有点看不下去？就国内我会泡面翻我爱看，有些动画为什么看不下去？就是因为你觉得它连基本的我这不是崇洋媚外啊，就基本的这个逻辑都不对。它很多动画是那种龙傲天的网文就那种东西来的，所以那种东西它是，你看文学你自己去想象，你觉得特别好，但它一旦变成画面，它这个战斗力各方面的这个逻辑世界都是崩的，对。所以到后来，为什么后来就是我特别推崇《一人之下》，那时候刚出《一人之下》，我们就在节目里面狂推荐，包括《标人》。《标人》其实我是有想法的，我觉得它的画风完全照抄这个《浪客行》，我都不太喜欢，但是起码它的作者。是一个还算可以的网文作者，他不是那种纯打怪升级龙傲天，<对>所以这个行业在中国，就我们刚才说的，日本是一条龙发展。嗯、那在中国，老雷给介绍一下这个动漫这一块大概是一什么发展情况
0: ？我之前其实和一个业内的知名的一个独立漫画家
1: ，您可以说，反正他们也都不认
0: 识，聊过，嗯，就是漫画和网文的问题，漫画为什么它的。时代就是现在的模式为什么很困难？嗯、这个作者他的作品现在在腾讯动漫付费榜呢，可以排到前，就是每次都能他进前十的付费榜、啊。腾讯动漫的<曼>对，呵、嗯，他是一个资深的漫漫画家。他不是
1: 画耽美的，我就知道他是谁了
0: 。他不是画耽美的。嗯、<笑>他说中国做漫画现在非常好的人，本来都是做网文的。为什么做漫画？是因为他们哎喜欢漫画，就转他专门做漫画。写网文的人很多，<对>他
1: 的精神内核是
0: 日本的漫画。对，所以说这帮人即使说不做漫画，他网文写的也会非常好。他另外一个观点就是，中国的漫画和网文本来是同一时代的产物。这网文的话，大概就是从两千年初那个时候，起点那些最早的网文网站刚起来的时候。那个时候的网页啊，还那些网速还很慢的时候
1: ，一张一张的
0: 催更、啊，对，<先>《诛仙》对，那个时候就是说网络的条件其实限制了漫画的发展。他们本来是一同一时代产物，但是说网速，你看文字和看图片它不一样，是吧？是。你打开网页全是文字的话，它可以迅速打开；你要要图片的话，你带宽几 K 的，根本就无法读取。是。所以说那个时代。限制了漫画在网络上的发展，所以那个时候基本上他们走的是杂志
1: 。那您觉得他们的画工能好吗
0: ？他们画工其实他们走杂志的时候，他们画工是非常好的，因为那个时候只要能上杂志的人，能上，嗯、比如说像志云漫客这些人，都是中国最顶级的漫画家那帮人。只不过是后来志云漫客也随着这个网络的发展，尤其在二零一零年左右。倒掉了，但是中国有点奇怪啊，就
1: 像老雷说的这个，中国这个画漫画的更像是枪手，因为在日本他是一波人一个团队，但中国应该是你先有文然后我给你画，我给你把这东西画，因为我之前就是画漫画的，我接过这个单，但我那时候画四格，嗯嗯，我是专门给新浪网游的那个那时候还是漫的，我是给他们画画，所以那个时候是接单的，但是其实要按您这么说。我一个特别奇怪的想法，就是中国这个漫画树的根和日本是不一样的。中国我可以这么理解，它的本土的 ACG 的根是网文吗
0: ？其实也不能说 ACGN 的根是网文。刚才我们讲 ACGN， 它其实完全是独立的，它都是可以创作内容的一个源头、一个方式，只不过是说它在不同的时代发展出来的快慢以及。结果不一样。明儿的网文到现在已经发展二十年了。你要漫画的话，你要从杂志算的话，它也是发展时间也很长。但是说在网络上的发展，你像腾讯动漫一二年做的，一八年算是是一个节点。一八年整个腾讯动漫把这个以前扶持动漫就是给稿费这个模式基本上终结掉了。是吗？
1: 啊，我一直买他们的。会员、啊
0: 、就是以前，这就是一八年，它是整个漫画的一个终结点。就是、是吗？以前就是说，所有给腾讯动漫公稿，你可能都能够有稿费。为什么有那时候就有一大批漫画家低质量的漫画从业者去刷稿费、啊？靠刷稿费赚钱。那
2: 这跟网文其实也像、啊，很像
0: 、啊、你刷稿费刷的都是很差的稿子，那稿子没法看。它
2: 是像网文一样，就是我每日每天更新、嗯、更新你，你你至少有什么最低保<对>保底？就这个吗？就给你稿费啊！所以我跟你
1: 说，中国本土的 A C G 的核是网文这个逻辑嘛，就是你外边的不说，你看中国这就什么《斗破苍穹》《斗罗大陆》嗯，就全都是一套一套的，全都是那套逻辑，打赏的逻辑，催更的逻辑，嗯、然后刷单。它,就
0: 是、它刷稿费的时代，其实说它是有一个特点。漫画平台的这些从业者都需要买量，是吧？你买量的话，这也是买量的一个方式。买量就买流量嘛。从媒媒体的这个视角是不是就是都这样。这个时候，但是说，当你买的流量过来都是垃圾流量，变不成不了商业价值的时候，就没有好作品的时候，那么这个钱就是白花。当你比如说做平台，你从一二年做到一八年，你发现你投入了金钱，投入了几十亿。换来的东西没有好东西，嗯，这个时候你就觉得投入产出比太低了，所以它是一个平台整个平衡的一个结果，才把这个模式终结掉了
1: 。有这功夫不如做动画。对，所以到现在为止，中国有没有好的漫画的基地呢？这现在都是平台型的东西吗？对吧、嗯啊
0: ？其实漫画还是<的>还是平台、啊，我是说，其实现在已经网络时代了嘛。啊、漫画如果漫画从业者还是得。作品连载在平台，漫画平台就还是平
1: 台太大，比如
0: 说腾讯动漫、快看、B 站。其
1: 实你知道，啊、这个模式在日本差不多上世纪吧，九十年代的时候是有一个轩然大波的。就那个年代有一段时间，就是这些出版社太强大了，导致后来这些作家联合在一起，就弄了一个类似作家工会一样的东西。嗯，我们要维护自己的权利，我的作品不能全是你说了算，对吧？到最后呢，你看咱们小时候看那个有些漫画的时候，都是那个编辑很凶的，机器猫里边就啊赶紧给我搞个什么但是你再看现在的日剧，漫画家和编辑之间是一种相互依存的状态了，他们更像一个团体，所以他们之间是有各种各样的组织的，就是他们有工作室了，嗯、工作室是对抗平台最关键，因为任何一个东西一旦纯平台化了，肯定有问题。纯平台化就是你再也没有私域流量了嘛，相当于。那现在国内有这种专门做，比如说啊，就今天说。瑞西说：“我想做一个漫画家，嗯，我应该找谁？我应该去哪儿？我不应该找平台，因为平台肯定给的那个标准是，嗯、是我未来能达到的。那现在我除了能在网上上百分之九十都是骗人的那种原画课之外，我有一个组织可以去投奔一下，我想加入你们，然后一起来画画漫画，一起学习提高嘛。就是市场在反馈之下，国内有这种东西吗？”
0: 就是你说的这个模式吧，比如你想当漫画家，嗯、你想连载画漫画、连载漫画，你又想独立一点，是吧？对。其实你可以去这些新媒体平台。哦。举例就是说，飞<是>人哉是,是,<白>是从微博起来的，是吧？明白。然后吾皇是从微博起来的
2: 。就是自己去画，是吗？对
0: ，你自己画四个漫画，然后在这些新媒体平台去连载，嗯、你也能出来。
1: 您听了，他没有 studio 的概念，是是他只能直接面对公众。嗯、只不过你可以不在那么垄断、嗯、那么专业
0: 的平台上面对公众，对吧？对
2: 。我想想起来，就是因为那次吃饭的时候，我旁边那几个人，他们其实做的就是工作室吧
0: ？就你是工作室，其实任何一个
2: 这种漫画团
0: 队，都是一个小的工作室
1: ，没有扎堆的
0: 平台。比如说独立，就是非公司的独立漫画家，他都是一个小的工作室。嗯、但是小的工作室，他做出作品也得连载到平台。就是这个平台，除了比如说我们所见到的常见的平台，这些腾讯动漫、快看，还有 B 站啊、小明太极啊这些传统平台，你还可以比如说微博啊，是不是？比如这些抖音啊、快手啊，这些都可以连带人块。但是
2: 我就还是想说，那他们在做的是什么？就是我们那天就是那些，因为他们是不属于大平台的，那他们也属于小平台吗
0: ？他们的工作室。没有你想象的那种所谓的隶属关系吧
2: ？对，因为它不属于平台，我觉得他们就属于工作室、啊。
0: 但他
1: 可能没有话语权。嗯，对。对，我说的这种工作室应该是有一定话语权，然后还有培训，就是大家一起来工作、嗯、出一个东西应该做不到。不所以现在就是你没地儿投奔，你只能就是以赛代练，就从你最早画画开始。啊，左手函最早传战裤。也是一邪招啊！到最后你就觉得他很厉害，嗯、你只能就是直接画，就是单打独斗，就还是特别同人的玩法，就只能这么来。这就是漫画了。但是后来，因为我对腾讯印象最深的，还是一人之下等等之类的东西。嗯、可能这个产业觉得，如果漫画不行，说动画稍微好点。那现在动画的这些状况是怎么样的呢？一人之下算是一个比较成功的商业运作吗？
0: 如果说从 IP 的影响力角度来看的话算，算是吧？对。商业如何呢？如果说从商业的钱方面，我觉得还差点吧？是吧<吗>？<对>他都
1: 不行，《一人之下》在国产的动画里算非常能打的吗
0: ？对，在二维动画里面算是很不错的。三维肯定是玲珑是吗？三维其实就很多了，玲珑只是代表其中的一个。小的分类吧，是就是欧玛
1: 尼是吧？就是在那个年代能做出玲珑来，就是很好看
0: 。它是代表末世题材领域里最好的。嗯，你要是别的，其实三维的也有很多好的。嗯
1: 、现在那个二维的那叫百妖谱，百百妖谱，就是特别规矩的一个漫画，嗯、就特规规矩矩的那种。
0: 其实这些很多都是不是网文改就是漫画改
1: 、哎，这就你能感觉出来。啊哎、<笑>对，因、就、为、是、为什么
0: 为,为什么会这么多网文改漫画改？就是因为原创成功的概率太低了。是的，是的。因为原创数量最庞大的时间点是在一七一八年，因为那个时候整个资本都往动画公司投钱了嘛。这个时候，很多国内只要有能够生产原创动画的能力的公司。基本上都做原创动画那个时候
1: ，你在网上能看到很多水文，就是说谁谁谁这个网文的作家卖版权卖了多少多少钱、啊、中国卖。你一看，我熟悉的资本运作的味道，就是忽悠大家赶紧卖版权去。嗯、对我那时候身边有很多人啊，平时可能是卖什么微商的什么的，最近卖口罩。但那个年份里面，就说我手里有一堆 IP， 要不要哪个文的 IP 啊？给你看一眼，我一看，我看哭了都快，什么破玩意儿？但是他都认为这个是能卖的。对，那个年代也膨胀过一阵哈、啊
0: 。那两年其实我们谈论最多的就是百番嘛，这么多公司生产了大概上百部原创番剧，但是能够出来的基本上，我觉得连一两部都没有。哦啊、所以说那两年，<笑>为什么那两年动画公司基本上全军覆没呢？在作品这块也就是影响他后来的资本运作。很有密切的原因吗？所以其实
1: 是坑了这个产业，所有的产业都这样，中医的产业也是。当时资本在一年里面投跟中医有关的健康产业一共投了三十多个亿，我只拿到了其中的几千万，但是因为其他人全都使了，所以到最后就是大家也会特别苛刻的面对我拿的这几千万。嗯，就我在那个年份里面，我就是唯一的一个不倒的旗子了。就这件事情对我们影响非常非常大，导致我们的估值也是被行业去影响。就其实这个事情，就是你国家要站出来嘛，对吧？或者你决策者、行业的领军人和行业的这个政府对接的人要一起想办法。<对>因为这个产业没有在，你看日韩好的东西，在中国一定会好，但中国会稍微滞后一点。嗯、但如果你能迎头赶上，你就顺差嘛，不然不就是逆差嘛？对。你像现在中国这综艺不就直接超过去了嘛，对吧？嗯所以那个时代，如果是这样的话，动画，我现在有印象。您说这一五一六一七年，《一人之下》差不多那个年代的是吧
0: ？嗯，对，《一人之下》。你还能
1: 想起哪些吗？非人灾是那时候吗？非人灾好像往后一点
0: 。非人灾公司成立一五年，其实非人灾在我认为的里面是发展的非常不错的公司
1: ，商业运作也比较舒服。对，然后有妖气，空手接白刃，那不就是那个年代吗
0: ？满屏都是那玩意儿。是，有妖气。大娃。
2: 那十万个为什么？但是十万个为什么？嗯，也
0: 是十万个冷<对>十万个冷笑话，十万个冷笑话，冷笑话。笑它后
2: 面就不好玩了，我觉得就是因为原创的梗，就原创就会这样子。它前面铺了个很高，就是到第二到第三季吧，就没太有意思了。嗯，我其实都看了。几个
1: IP 都用完了
2: 。还有大电影，它第一个、嗯、第二部就没有第一部好玩
1: 。就那么多梗，这东西就跟你看《欢乐喜剧人》一样。动画的创作比小品的创作还要复杂吧？就用来用去，而且你还得让别人觉得你不是日本的那些，对你还是本土的。而本土的这些梗是从哪儿来的？你关键就是我刚才说的，如果你漫画、动画，然后包括这个文儿都是一体的，那是比较能一致，大家互相汲取养分的。在中国，这都是分着的。甚至刚才老雷说，一部作品，它的网文的全在这儿，动画改编全在那儿，那肯定游戏改编全又在那儿。这几个人自己随便玩，而且中国是这样的，百分之多少的瞎编权，对吧？我可以在这里边增加，我靠，编完了就完全不一样。你《鬼吹灯》就是一个血淋淋的故事，啊，就全都不一样。所以这个行业还是我觉得不够职业。但是你知道我为什么想做这个节目？因为我对这个行业特别有感情，因为我的精神内核里有很多就是日本的 A C G 进来的。嗯，所以你知道，当我岁数到了一定的年纪的时候。我也会自省，就是其中有些东西是不好的，有些是好的，然后我要小心翼翼地摘下那些好的东西。但后来，当我发现国漫已经是这样了，尤其你知道我当时看《一人之下》，有几个情节就是人和人之间的大爱、信任等等之类，我会觉得哇，终于不是喜羊羊这种狗屎一样的这种破烂玩意儿。我有孩子，如果他们是看什么喜羊羊、什么熊大熊二，我都。你知道我小的时候，中国的动画片是有的，但那时候的动画片教给我的道理也是真实、诚实、守信，只是它表示方式非常的低龄化。嗯，可是到中间有一个阶<对>我不知道喜羊羊这些破烂玩意儿是要给我什么，我完全不明白。嗯，结果这个时段日本的漫画就来了。可是再往后，你知道，日本漫画里面有些价值观跟咱们还是不一样。嗯，就他那种中二魂等等，说他是在一个很狭窄的范围内是有用的，所以。当我看到《一人之下》看到这些东西，什么《全职高手》什么出来的时候，我真的特惊喜，因为我经历过特别烂的时候。你知道，就跟现在选秀似的时候，我跟我媳妇看选秀，嗯，我说哇，这可是港台巨星，现在来中国选秀歌手的流量都蹭不到。我就是想对我小时候，我说你知道吗？啊，你也有今天，十年之后你们这些港台巨狗屁都不是，你只能蹭我们，就跟那感觉似的。我突然发现，像。现在 B 站专门有这个国创区嘛，嗯嗯，国创区的杰米随便点开一个不拉胯，当然也是因为日本的番剧也开始有很烂的了，也开始拉胯了。对，但是我觉得就特别好。可是我刚刚跟老雷聊完之后，我心情有点低落。其实你进来一看，我一直以为，他是因为整个这个资本的整合，然后优化了这个行业，让他更职业、更专业，所以才能逐渐衍生出好产品。但实际上一看，还不是这么回事。
0: 对
1: ，还是很麻烦
0: 。其实动漫在中国还谈不上是一个产业，网文是吧？对，网
1: 文算是一个产业，非常清晰。您知道网文这个产业影响到我们播客行业，就是有声书。嗯嗯，有声书大家说，哎呦，那个一打开喜马拉雅什么鲁迅啊，朱自清，对。但点进去都是杀人放火、鬼故事啊，都是什么什么祖师啊，什么那个修仙，这都是网文。你也不能说它不好，就算在古代，咱们天天吟诗作赋的时候，那也有平话，它也是当年的龙傲天。可是不能只有网文，嗯、可是你说这网文不管怎么说，人是一产业链，变现最简单，写网文的人就是赚着钱了，没毛病吧？对。但是把网文画成漫画的这波人不一定赚到钱了，画成动画的也不一定赚到钱了
0: 。嗯，网文从业者靠着用户付费啊，嗯，都能养家。能成亿万富翁
1: ，而且、啊、他就一个人。中国有些行业里边，<对>尤其是这个文人相亲的这个行业里边，嗯、越少人能干的活越容易成。嗯，你说画画这个事情，就是你就跟井上雄彦跟北条司似的，你给北条司画五年手稿、线稿，你愿意吗？这这不可能。早年间，你看国产的漫画，你很明显能看出来，就一个人画的，一个人勾线、<是>打稿，一个人弄，你就没有那种师承关系，这也是市场的问题，是吧？
0: 对，刚才说网文靠作者付费能够养活自己，就漫画,画、动画靠用户付费养活不了自己。动画，除非你特别好，比如说《全职高手》这种网文改的动画，用户愿意付费看。大部分动画用户很少付费去看，甚至说，为什么很多公司靠动画付费养活不了自己？那这个在动画领域就不成立啊，这种、个、模式，知道吧？漫画，也一样，漫画付费靠读者付费，然后漫画作者能养活自己的，永远是最前面那几部作品
1: 。你看腾讯动漫就知道，它肯定是亏的。嗯、它有大量的国创，一旦你付了费解锁，都没什么人点，看的还就是海贼王啊什么的那几个。嗯、对对，一人之下什么的。嗯
0: 、所以说为什么动漫一直我们都说没有盈利模式呢？就最基础的盈利模式就是用户付费，是吧？这就很难成立，你很难成立。你说你光指望漫画改编成影视剧，这个又非常少。这漫画能改成影视剧的作品非常少，你改编成影视剧能赚钱的又特别少，所以说这个模式相比又相比于付费来讲更难。对，都写网文去了
2: 。嗯，对，就是这样。刚才就咱们说到这儿，就像我聊，就是我比较喜欢的广播剧，网文改广播剧就容易，因为大家都有听的习惯。但是改成有声漫画的时候，呃，我还要看着漫画，我要听着声音，就没有那个纯听的那种感觉。
1: 还有成本问题，
2: 还麻烦
1: 。你像我们做付费声音，我的成本就是我自己。嗯，但你一旦改编版权费，你一旦加进去，就是你愿意为你听一个小时的声音付多少钱。对吧？你为了看这个东西付多少钱？因为它能对标啊，你满世界都是那种作品，而且尤其你国漫，你又不见得。<对>如果日漫是，关键是《海贼王》然后《火影》，这都是免费的。你觉得你国漫能收多少钱吗？这问题就在这儿，它能对标到就没办法。就跟咱们说，歌手，如果你不上综艺，你就赚不着钱；你不开演唱会，嗯、你靠卖歌付费收听，到现在为止。对吧？你身边有那么多热爱音乐的人，他们谁买过这些音乐人的唱片呢？他们只是喜欢。嗯。<Okay. Okay. S 1> 整个这个行业就是说，一个五十亿的哪吒是不够的嘛，需要十个五亿的。嗯、刚才老雷一说，又加上，其实疫情对资本，而且资本等于就是看了一眼，说我们能砸出一个两个，嗯、但这个行业目前不太靠谱
2: 。那我我想知道，就是比如爱好这个的人，那还要进来吗
1: ？是我身边有好多。就谁小时候都想成为漫画家吧？我记得那个时候，我小时候也有啊，想做漫画家。只不过我说出这话的时候，已经胡子拉碴了了。就因为我我听说我能成为漫画家，已经是我上大学的时候，我当时很后悔。我买了那个卡尺啊、笔啊什么，我小时候画这个。嗯嗯但是国内有很多年轻的小孩是画这个，我知道了。嗯、而且我们的听友群里面就有好多，数十个是画这个。只不过他们。分散在不同的公司里面，有的是游戏公司，嗯嗯嗯有的是影业宣发的。我就在想，为什么他们不去动漫？是因为动漫这个圈儿可能还不够不够职业啊？对，就是一万五。对，就我跟大家解释一下，这个帖子上热搜，你们误会了。其实老雷的意思是一万五就不少了。好多人以为才一万五，还真是这么回事啊！你给人画一 PPT，、嗯嗯
0: 、画一 logo， 一个月都两万多。对，而且说赚这一万五还累。真累啊！对，
2: 加班，天天加
0: 班，辛苦，咋整？这个事情就
1: 特别混蛋，你知道？就是一说，大家一个个都特别有情怀啊！我好喜欢动漫，我热爱它，嗯、但你不愿意为这付费，你瞎说这不白嫖嘛，不就是
0: ？对，对吧？其实这个行业，我认为还是也很有发展的，这也是我们之所以一直坚持做这个行业的原因。其实我大可以不干这个行业。因为我之前已经做了，算是小成了一家公司了，是吧？我为什么还要一直在坚持这个？因为我们是一直研究这个行业商业模式的和资本运作的，而且我现在这个公司，另外一家 IP 孵化公司也在实践这个漫画 IP 的商业化了，它让我能看到成功的苗头了。所以说，这个行业它是可以正向发展并赚钱的，靠这个行业能够发财致富的。那么那些人发不了财、致不了富，或者说那些产品不能商业化的根本原因，就是说，一是作品问题，第二就是说公司这种商业运作的问题。
1: 我老有一个感觉，你知道就这个国人这个分工合作、产业的专业性没成长起来的时候。版权意识先成长起来了，这是一个极其麻烦的事
0: 情。嗯，对，这个
1: 在很多行业都有这个问题，对吧？这极其麻烦。对
0: ，对这个、这个其实很明显。其实我我本来，比如说在一一八年的时候，我想给国内某头部的一个作品，就是一个朋友的头部作品，漫画作品，想给他改编动画。我这个朋友的公司，他是国内某漫画平台投的。然后这个作品吧，我就想拿过来授权给这动画
1: 。后来、嗯、腾讯没干，不是腾讯
0: ，<笑>就是这个。嗯、本来这个动画公司吧，基本上都已经谈拢了。谈拢了，就人家有钱，嗯、没有 IP。他这漫画作品在平台里面是排第一的，但是吧，这个平台当时就是拿这版权就不放，<白>而且说也不让这个我这朋友的公司放。这个作品是他画的，这版权也有他的一部分，但是他没有话语权，所以后来聊聊聊就不行，推进不下去。结果就是眼见能够做成的事儿你就做不了，他把版权把得特别严，你就没法开发。嗯、但是你今年某平台就政策就变了，他把这个版权完全下放到这个公司了，这你们可以自己处理了。一是疫情，二是平台发现自己变现也很难。是。所以说，他就让你们自己处理吧
2: 。谁来开发，他都会获益的，对平台来说。获益的
0: 多少以及对版权的把控，其实不一样。为什么这些平台要就是把版权大部分都把在自己手里？什么漫画改影视、漫画改游戏、漫画改其他的，都要把握在自己手里面，就是因为他想有一个主控权。但是今年这些公司他也照顾不到了，就是他投的公司他也没法。所以各位老板收听这
1: 个节目的各位老板啊，<对>赶紧去收点版权去，<对>说不什么《诛仙九》啊，<对>什么《斗破苍穹》最后一季啊，就都都在你手里了，是吧？哎<对>，真不容易、啊。<对>但是我还是想说，虽然成年人的世界很丰富多彩啊，但有很多少年收听节目，嗯、他人生里面不可迈过的一道关卡就是想成为一个漫画家。但是在中国，说漫画家可能是连动画什么的都算上。就现在这个行业，如果是这样的话。就包括您了解到的，就有这种门槛儿，大概是多高的门槛儿？他们可以从事这个行业吗？因为我我实在看不了年轻人这个梦想破灭，因为我真见过。嗯、你说成年人的崩溃让人心碎呀、啊，这少年的崩溃那才真是崩溃呢！<对>我真的我真的见过小孩跟我说，就是就没法继续这个梦想了，要去怎么样怎么样，要特别难受。当然他们也不是为了取悦我们活着的，所以像这个行业如果要进来，咱们就。不一定限制在漫画、动画，反正就这个行业，目前其实也是乱七八糟的，差不多
0: 。只要您不是写网文的，其实我觉得这个行业的门槛也不高吧。有梦想并且坚持能够成功的人也很多，比如说画那个“吾皇万岁”的白茶，人家最早在西安，后来工作之余画的这“吾皇万岁”，但是他在微博的第二次黄金期画的，抓到的机遇，趁着微博起来了。你们包括，比如说在微博上起来的这些史徒子啊、飞人哉啊，不都很有机遇吗？并且实现自己的价值吗？只不过有的是个人，有的是公司。你看标人也算算从纸媒起来的，是吧？嗯、是。所以说，平台还是给这些人很多机会的，只是说，嗯、第一，你你得有才能，甚至你没有才能要，要你愿意努力去在这领域去深耕。第二。得找到适合自己的平台，我觉得很重要。嗯，哎，比如说你现在你要在微博在画漫画，我觉得你出来的概率就不太高啊
2: ，是吧、啊那？那我要去哪儿？抖音、嗯？对，对
1: 破圈我能听明白。就是你在,比如你在小红书啊画漫画，哎对就是、这个；你在你在 B 站啊讲故事，然后你在微博打呼噜，就是降维打击。这我听明白这个。然后另外一个呢，就是说老雷还是。没好意思直说啊，就尽量大家利用业余时间来做这件事情，<笑>因为市场的反馈有可能会成为一个关键的反馈，嗯、是吧？对，如果大家都喜欢，你跳一下，包括公众号也是一样。的<对>。就我身边认识一个大哥，每天都画漫画，公众号已经画了两百多集了，还没火。但是大哥起码养生就每天准时更。<笑>然后我一开始还给他提意见，后来我已经不提了，我觉得你开心就好
2: 。我觉得很厉害啊，要坚持这么久。
1: 嗯，可能因为画的不好吧，但是我觉得就当成一个乐趣啊。但年轻人如果想做这件事情的话，实在不行就去日本吧。那我已经送了好几个小孩去日本了，因为日本现在有好多鸟山明工作室啊，对中国人是开放的嘛。嗯，就过去去给人打线稿、画格子，对，去那边练练，回来说不定能有份好工作。国内好像如果你是想投奔某一个平台或者一个工作室，好像国内没有这么好的，而且关键是刚才。老雷说的有很多，这个独立成团的人他是独立的
0: ，
1: 嗯，过去过去跟人说，我给你打个下手，他不要脸，
0: 不要啊，这一个人就干了。对，这种也可以找。其实如果说你在比如说编剧啊、分镜、上色呀、啊、描线啊、嗯、等等某一方面有自己的专长特色呀、啊，也可以在这个相关的这些漫画工作群里面去找这些团队，他们是存在的。但是这也只能碰嘛，是，但是你需
1: 求没那么大，你
0: ,你要说需求其实也不小，碰到好的作品，这个可能概率比较低
1: 。最好就是想画漫画的人，从写网文开始吧，<笑>成本最低。对，那那不然怎么办呢？很多人喜欢干这个，就是因为他不太愿意社交。嗯，那现在你看，赢的都是爱社交的这些人。好多人都说，哎呀，我一不小心就发了六百个平台，然后其中一个平台让我火了。其实还是真是得让更多人看到自己的作品，让这个作品有一个慢慢的成长性。但是，行业只能这么说吧，就是还没有一个特别职业，然后特别有整合能力的大鳄出现，就是连腾讯动漫都、嗯、都那样了。
2: 动画是不是还可以？比如说像动画师啊，这种模型就 3D 的动画嘛，我还可以去学一下什么 3D 的模型师、动画师，然后就职业培训，嗯、培训完了我直接进公司、嗯
1: 。可以啊，这就是一投入产出比，嗯、因为你得报班你还得有那个设备，嗯、你自己不可能在网吧练这个东西，嗯、你还要带上自己的作品，而且其实来面试的人还挺多的，就好多学这个动漫原画的，嗯、然后同时还得学室内设计嘛。
0: 其实刚才你说的动画制作这块人员，嗯、其实在中国我觉得不太缺这样的人吧？是。对，<吧>
2: 因为他们属于不算是创意
0: 了，对，然后他
2: 们就属于那种
1: 就技术工嘛嗯
2: 。嗯，对，他就是时间越久，他就经验
1: 。院校出了那
0: 么多学生，人还不够找工作呢。
2: 我觉得动画是很难找到其。其实
0: 中国的专门培养动画、动漫专业的院校还是太少。了。嗯。专业的人才还是太少，出来的都去做喜羊羊了。而且说，现有的这些中国做动画的人，我认为整体的文化素质还不是太高。国产动漫要想起来，还需要更多人才起来。
1: 嗯、但人才肯定是有市场需求才能，就是你现在播种<对>有钱赚，人才才能过来。所有的行业都这样，<对>你只能跨界打他。而且还有一点就是日本的这种工作室的方式，就即便你是偏科的，但你顶上那个人保证了你的下线。嗯嗯。中国就各自为战，对吧？一个可能没什么情怀、不爱看书的人，他只是看了一些原画，他画原画；而不懂文学的人去学剧本；没有美术功底的人去画画。然后就是这些人组合在一起出来的结果就是这样。甚至在中国某一个阶段里边，做游戏动画的是比。画动画漫画的编导设计能力更好的，这就很见鬼了，嗯，对吧？他那边是个强运营、强逻辑、强故事线，但做那个的都比你自己没有交互、纯粹靠内容要赢的人更优质，是因为那边有钱嘛。但是刚才老雷说的这个，我挺赞同的，并不是游戏产业抢走了动漫的人，因为。不知道哪天哪个公众号说了这么一句，其实不是，是很多人选择的时候一上来人选的就是游戏产业，对，谁说你是动漫产业了，对吧？嗯、哪有这你是产业吗？你都不是一个产业，而游戏是一个标标准准,准的产业，对每个人做什么，多少钱，工时补贴 KPI 都是完整的。嗯，你动画这一块为什么无法完整？一个是市场问题，还有一个就是水平。就咱们怎么来鉴定这个水平是高是低呢？嗯嗯
2: 对，现在是靠导演、制片人去鉴定我招的这些员工水平是高的、低的
0: 。你制片人只能说他招他需要的人，他所鉴赏的水平。你要导演，他需要导演从导演的角度去找。但是说，你要是有统一的标准，没有，因为你整个社会流动的人才，嗯、可能说特别好的人才，可能就那几个，沦落在这几家大公司，比如说追光啊，嗯、是吧？比如说，饺子这些公司啊，上野那些公司的人，整体文化素质就那么高，去哪个公司都一样。他水平都那么高，他做出来东西就决定了他的高度了
1: 。他那个平均标准长得特别慢，对呀，他、啊、不是游戏，因为游戏的平均标准很简单，就跟国外充分交流嘛，对吧？嗯，有一大堆外包的工作室，然后买一大堆包，换个脸。它很快就长出来了，但是本土的这个动画这没法弄。嗯、大概的标准是这样的：比如我现在让你完成一个爆炸效果，嗯，啊、呃，你两个小时能给我做出来，而这个爆炸效果，咱们把帧数算好，对吧？你的帧数更低，但是你肉眼可见的更好看，嗯，对吧？然后比如说你做完这个咱三十兆，他那个一百兆，那肯定你好。就一大堆这种标准，因为你要算。就到中国，如果你有那种特别会做这种的这些师傅，其实他脑子里是一算数。结果他那算法算好了，可是他画的不一定好，<对>就各种各样的问
0: 题。其实,实是技术问题，不是问题、嗯、是技术之外的问题才是问题。是的
2: ，那就是编剧、导演和动画师其实相对来说比较重要
1: 。出国能学到很多好的东西，但是你为什么要回来？嗯、我在美国有一个特别好的朋友，他就是直接在星战的那个团队里边，专门给他们做特效。嗯，就像那个游侠佐罗
0: ，佐罗那
1: 个，嗯、他中间的很多打斗。他是先要用动画做出来的三 D， 然后做效果，嗯、他做得极好，但为什么不回来？国内请不起他呀，嗯，而且国内即便开出比美国还要高的工资，但是这个作品，你难道不想让你的作品在奥斯卡什么上面走一圈？你是其中的动画设计师，嗯、国内这玩意儿能有啥？除了其他的，就是你没办法有人才回来，对，这也是一个问题。就中国热爱这个的人大量的人才去了国外，他回不来，因为你没有那么好的。对吧？就是很简单，我们认识很多在日本画漫画的人，那个日本有好几部漫画里边执笔的，就是中国人画的呀。嗯。从悠悠白书到海贼王到火影，有很多地方都是中国的人在日本执笔，但是我们不是说它不好啊，也不是说什么道德绑架，但这些人他就没法对中国本土的动漫有任何贡献。嗯。就因整个这个市场标价标准什么都没有，而这件事儿往根儿上说呢，可能是因为资本撤出；再往根儿上说，就可能这件事情。我希望有关部门吧，还是能够重视这件事情，因为这个东西它影响孩子的成长，它不仅仅是我们这些老人啊怀怀念童年。我到现在也喜欢看，我有的时候非常闷，非常烦，我就看漫画。我想起来，呃，《一人之下》我是看漫画的，只是因为它是彩漫，嗯、我把它归成动画，因为它那个做的真的挺好的。就真的希望，<对>我特别希望有人，就书店里边我卖书的时候，特别想把《标准卖给他们。嗯下次你
2: 可以买《一人之下》
1: 。因为标、嗯、人在我的世界里面，虽然就是复制井上雄彦老师的，嗯、但是那也很好了。对，那已经很好了。我不想只有儿童绘本之类的东西。嗯
0: ，
1: 所以<的>老雷还是喜欢这个行业，啊，因为老雷的创业实际上是在帮大家找钱
0: 。对，找钱普及这个商业模式、商业运作模式。你的点找钱
1: ，如果现在这个行业是这样的话。那你的点找钱就是正好，将计就计呗。既然是 IP 先火了，就先弄 IP， 然后通过这个事情来找
0: 。其实我们最早切入这个领域，还是给动漫从业者普及商业模式。因为我们最早做这个行业的时候，我们发现动画家还有漫画家，他们都是一群宅男，他们对于商业模式的运作，还有资本运作的知识储备。基本是零，他不知道怎么去找钱，他不知道怎么去找 VC 啊，不知道怎么去就商业开发自己的作品，把自己作品卖钱。所以那个时候我，我我和我的搭档做的第一家公司商鱼的时候，就是做这方面。同时伴随着整个中国动漫在一五年起来的时候，我们那个时候做的媒体也起来了。那个时候，其实说所有都是互相成就嘛。但是说，你到一八年，资本整个都撤出这个产业，整个摔到抛线的底点的时候，堕落了。对这个行业的话，其实也到了底点
1: 。您这个行业在我们这圈儿的叫 FA，
0: 对，我们做的找钱是 FA， 是我们其中一小块业务
1: 。你知道现在资本圈这个原生的这些大佬，三十六氪虎嗅啊、亿欧啊这种的转型方式，首先做媒体，媒体便宜、啊。然后媒体呢有新闻是新闻，没新闻还可以有观点，来这个。然后媒体到一半靠什么能够维持住自己呢？开会，靠会议。然后这个会议呢，让自己这个媒体属性更增强。然后会议把媒体的属性里边填进去之后，干嘛呢？做 FA， 啊帮人拉活。FA 到一定阶段之后呢，他得跟这些资本里应外合做 play 尽调，所以他们干嘛呢？管自己叫投资公司。所以这基本都是这样的啊，媒体公司到会务公司，到 FA 公司到投资公司，就这个路线。但这个还挺职业的。嗯、老雷算降维打击，在这个圈里。是
0: 。其实我们也不想做个 FA， 其实我们是想直接做个基金。你你看吧，你看<对>你看吧。FA 其实说就是个拉皮条的嘛。其实我，说
1: 白了就是你把这皮条拉给他还是拉给你？对。拉给你，你就是基金；拉给他你，你就是 FA。对对。但是我能理解，因为 F A 要对接的是商业实体，但是他这个行业里面不职业，就是能接钱的那个人，他不是一个 manager， 他不是一个创始人，他是一个很好的艺人，所以索性直接做基金，把他们都养起来，用某种方式做一个这个。对，您加油
0: 啊！这个谢谢
1: ，不是很容易啊，但我我祝您好运，希望您能够如愿的拿到这些钱，因为您知道我一直觉得有这么个事就是行业再难。嗯，也不差这点钱，真的一定有这么一点钱。就很多人他站起来就说有多难，整个市场怎么样？市场是万亿市场，你只缺大概是几万
0: 。对对对，<笑>
1: 你那个你该拿到的一定能拿到，而且现在还有一个好处就是疫情嘛，大家这个对自己的价值的认知，对
0: 吧？
1: 嗯，也都比较清醒了，嗯，然后溢价也下来了，而且有机会，尤其是 IP。IP 好多人你不买就饿死了，<对>这些东西反正也是凭空白来的，都是利润的，对吧？是。而且好多公司现在已经破产了，就破产的公司它里面相当于这个当柴火卖，是吧？<对>论斤卖 IP， 所以这时候收点 IP， 整合整合
0: 还挺好。对，所以基金只是我们最后的一步嘛，<笑>啊、对,对。所以媒体我们现在基本上已经做了，我这个新的媒体已经做了两年多了，现在在动漫行业基本上已经。很稳定了，所以我们现在在做第二步 IP 开发嘛。IP 开发的话，现在其中的一部漫改剧也要成了嘛，所以 IP 开发这块也有起色了。IP, 希望对能
1: 为这个行业提供更多的就业机会。<笑>说实话，因为我有很多朋友，我有很多的听众都在问我说，想从事这个行业去哪我岁数比较大了，我是从小听着雷锋的故事、董存瑞、黄继光的故事长大。的。还有点什么黑猫警长啊、哪吒闹海啊、葫芦娃,娃什么的，但现在这波孩子他没有像咱们那时候，就是又有革命先烈、嗯、又有卡通形象，新一代的孩子他就是在 A C G 的世界里长大的，对、啊，他什么都没有。嗯，那与其你天天在王者农药里边，那我宁可你泡在我们给他炮制出的 A C G 的世界里边。所以我觉得有更多小孩想参与这件事情，他也是传播自己的能量。嗯，希望这行业能够越来越好。对，好吗？嗯嗯。那我们今天只聊了动漫啊，对,对,对，后下次网文、游戏，对对对我们找机会再请林老板过来，我们再继续聊。谢谢,谢谢大家收听，谢谢谢谢，<吧>谢谢拜拜，嗯、加油。嗯